0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 35. Ich bin Petra.
1: Ich bin Tillmann. Alter 51.
0: 50. Ich lebe in München. Bei Twitter bin ich Heimatstern und Emilotta.
1: Und ich bin daraus.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 7.
1: Habe ich mir lang überlegt. Ich kann eigentlich nicht anders als 10 antworten, weil ich derart privilegiert bin, dass jede andere Zahl
0: falsch wäre. Für eine 10 bräuchte
2: ich. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit mal zum Runterkommen. Ja, gerade momentan ist es echt eine 7, weil ich müde bin und fertig. Bei
0: Twitter habe ich mich angemeldet, weil eine Freundin gesagt hat, das wäre ganz, ganz toll.
1: Weil ich technisch interessiert bin als Informatiker und von daher war ich bereits Ende 2006, Anfang 2007 bei Twitter.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist? Meine Kinder. Dito. Das überrascht mich immer wieder. Meine Kinder. Wenig. Ein Grund zu feiern wäre, wenn? Ganz viele Dinge einfach weniger kompliziert werden.
1: Derzeit ein neues Lager. 300 Quadratmeter ebenerdiger Zugang ähm, mit einem elektrischen Gabelstapler.
0: Das schönste Kompliment ist für mich, wenn jemand sagt, ich mag dich, wie du bist.
1: Das hast du gut gemacht.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. Zu meiner Abiturzeit.
1: Fällt mir kein Zeitpunkt ein.
0: Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Da muss wahrscheinlich jemand anders gefragt werden, was ich richtig
2: gut hinbekommen habe. Also, ähm weiß es nicht.
1: Ich habe, obwohl ich das ungern mache, mit einem Kunden relativ entspannt kommuniziert und der war dann auch tatsächlich zufrieden, obwohl ich ihm einen Wunsch abschlagen musste.
0: In meiner Schulzeit hatte ich sehr viel Spaß.
1: Nerds als Freunde.
0: Das habe ich fürs Leben gelernt. Nie irgendwie Dinge für selbstverständlich nehmen.
1: Gelassen sein und gelassen sein.
0: Das ärgert mich am meisten an anderen. Ungerechtigkeit und Dummheit.
1: Unzuverlässigkeit.
0: Und das ärgert mich am meisten an mir selbst. Ungeduld.
1: Dass ich mir zu viel denke und ähm, zu wenig mich abstimme.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen. Warum sie Kinder haben wollten wahrscheinlich.
1: Nichts, was hier für die Öffentlichkeit bestimmt wäre und den Rest weiß ich.
0: Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich sofort bei meinen Nachbarn gucken, was
2: die so kochen. Keine Ahnung, nee, ich, ich, das war noch nie ein Gedanke. Unsichtbar sein ist nicht jetzt ganz oben auf meiner Wunschliste.
1: Ich würde ehrlich gesagt lieber fliegen können als unsichtbar sein. Also, unsichtbar sein ist nicht so wahnsinnig spannend.
2: Das werde ich nie, nie vergessen. Also, spontan ist mir jetzt eingefallen, der Herbst 2015.
1: Der Herbst 2015 ist tatsächlich komplett unvergesslich, weil er auch so unglaublich dicht war.
0: Bestes Schimpfwort ever: Arschkrapfen. Vollidiot. Petra Tillmann, herzlich willkommen zu eurer ganz eigenen Folge in echt jetzt. Vielen Dank, wir sind auch echt geehrt und freuen uns sehr. Ähm, ich bin bei euch gerade im Lager, im Heimatsternlager. Ähm, Heimatstern kenne ich von Twitter aus meiner Filterblase. Äh, für alle, die die Heimatstern nicht kennen. Tillmann, beschreibt doch mal bitte, was, was tut ihr hier? Was ist Heimatstern?
1: Was machen wir? Also ganz generell steht bei uns auf dem Flyer vorne drauf, wir helfen Menschen in Not. Und tatsächlich ist es so, dass wir 2015 angefangen haben, als so viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Ist die Petra an den Hauptbahnhof in München gegangen und hat ganz spontan geholfen am 1. September. Das ist jetzt ziemlich exakt vier Jahre her. Und aus der Hilfe für Geflüchtete hier in München, wir haben dann an verschiedenen Notunterkünften auch geholfen, hat sich dann einfach das entwickelt, was wir heute darstellen. Wir helfen immer noch geflüchteten Menschen, sowohl hier in München als auch nach wie vor in Griechenland und schwerpunktmäßig auch ein bisschen in Italien. Und daneben haben wir aber festgestellt, dass hier in München einfach so viele andere Menschen auch Hilfe brauchen, seien es jetzt Wohnungslose, seien es einfach Menschen, die in finanziellen Schwierigkeiten sind, dass wir einfach nicht sagen konnten, nee, wir helfen nur Flüchtlingen, sonst niemand. Dementsprechend, wir helfen einfach dem, der die Hilfe nötig hat. Und über diverse Kontakte haben wir dann noch angefangen, in Afrika Projekte zu starten. Das sind eigentlich schon einigermaßen klassische Entwicklungshilfeprojekte mit Brunnenbau, mit Unterstützung von Schulen, aber auch Lebensmittel, Nähprojekte und solche Dinge. Und haben jetzt inzwischen äh, in Uganda und ganz verstärkt auch im Senegal eben Projekte am Laufen, bei denen sich sehr, sehr viel bewegt, wo die Menschen einfach spürbare Veränderungen erfahren und ähm, die Herausforderung da ist eigentlich, die Menschen zu motivieren, sehr viel Eigeninitiative auch mit einzubringen. Ja, also von daher, wir haben München, wir haben die Flüchtlingshilfe, wir haben Afrika. Und das ist, glaube ich, so im Groben das, was wir machen. Und München ist aber wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Schwerpunkt.
0: Was ein Riesenbatzen ist. Ne? Ich würde gerne mal das wirklich von vorne aufrollen. Ihr habt beide im Fragebogen gesagt, ihr werdet nie vergessen, den Habs 2015. Tillmann hat es gerade schon gesagt, Petra, du bist zum Münchner Bahnhof geguckt. Gang. Erzähl, was war dein Move? Twitter? Ähm, Twitter? Twitter natürlich, wie immer. Ähm, ich habe über Twitter von
2: der Polizei München einen Tweet gelesen, wo sie aufgerufen haben, ähm, bringt Wasser zum Bahnhof. Da sind so viele Leute. Wir brauchen tatsächlich Unterstützung. Wir brauchen Hilfe. Und äh, meine große Tochter und ich sind dann wirklich extrem spontan mit zwei großen Ikea-Taschen mit Wasser und mit Keksen zum Bahnhof gefahren und sind da in, in eine unglaubliche Szene reingestolpert. Also es war einfach, der Bahnhofsvorplatz war voll mit Menschen. Es waren äh, Mütter, die erschöpft waren mit ihren Kindern, die einfach auf dem, auf dem Boden saßen. Ich habe unglaublich viele Menschen gesehen, die auch verletzt waren. Ähm, es war so ein surreales Bild, weil ich bin in dieser Stadt geboren. Ich kenne ziemlich Viele Ecken auch und ähm, der Bahnhofsvorplatz ist so ganz vertraut und er war so vollkommen neu und es war wirklich wie in so einem schlechten Film, wo du einfach Menschen überall und man hat eigentlich gar nicht mehr fassen können, was man sieht. Es war wirklich, wirklich ein Moment für mich, wo ich mir gedacht habe, passiert das jetzt wirklich real in dem Moment in meiner Stadt? Und es hat mich tief bewegt. Einer der ersten Menschen, mit denen ich dann auch gesprochen habe, war ein junger Mann. Der ist so ein bisschen unrund auf mich zugelaufen und hat mich angeguckt und sagt, Am I safe now? Und dann denke ich mir, ja natürlich. Und dann habe ich gesagt, yes, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, was er an seinem Bein hat, weil du hast offensichtlich konnte er nicht richtig laufen. Und dann hat er seine Hose hochgekrempelt und es hat so ein Stück aus dem Unterschenkelknochen rausgeguckt, aus dem Bein. Auf dem Bahnhofsvorplatz in meiner Stadt steht ein junger Mann, lacht mich an und es schaut ungefähr drei Zentimeter Knochen aus seinem Bein raus und ich war ich, ich kann gar nicht beschreiben was da in mir vorging ich bin auch eine Mama und es war ein junger Mann er hätte locker mein Sohn sein können und ich war erstmal so in diesem oh Gott oh Gott Modus wo du dir denkst aber aber oh Gott oh Gott ja dem guckt der Knochen raus und ich war ähm, in mittelschwerer Panik und er war dann aber so ganz cool und hat gesagt nee nee er ist da jetzt noch eine ganze Weile damit gelaufen und er ist er will nur wissen ob er jetzt in Sicherheit ist und das hat mich im allerinnersten erschüttert ja einfach dieses dieses Bild, und das werde ich definitiv nie vergessen. Und dann aber auch dieses, dieses Glück, was dieser Mensch dann empfunden hat, als ich ihm gesagt habe, ja, du bist sicher, dies ist Deutschland. Und da vorne ist ein großes Zelt mit, das sind Sanitäter und Ärzte und die werden dir jetzt helfen. Und ähm, ja, ich habe viele Kinder gesehen, viele Mütter gesehen. Ich habe unglaublich viel Erleichterung gesehen, aber auch fürchterliche Erschöpfung. Und man hat einfach gespürt, das allererste Mal in meinem Leben habe ich gespürt, was Flucht bedeutet. Mhm. Und vielleicht habe ich nur einen Hauch davon mitbekommen. Aber ich habe eben Füße gesehen, die lange gelaufen sind. Ich habe Kinder gesehen, die einfach so dreckig waren und so. Noch nie in meinem ganzen Leben bin ich konfrontiert gewesen mhm. mit so viel, auch ja, Elend auf einmal. Mhm. Und das hat mich enorm bewegt. Ich habe sofort Tillmann dann auch angerufen. Der war leider nicht in München. Und ähm, habe gesagt, ähm, wir müssen hier bleiben Die brauchen uns jetzt. Wir, wir können nicht nach Hause und wir sind nicht nach Hause. Wir sind dann einfach da geblieben und haben gearbeitet und haben ganz viel gesprochen, ganz viel erklärt, ganz viel auch gehört. Und ähm, das werde ich wirklich auch von den Gerüchen, von den Eindrücken, von den Gesichtern nie vergessen. Ich sehe heute noch Gesichter von den Kindern, die sind wie eingebrannt.
0: ja Das ist, geht nicht weg. Und daraus entstand dann auch, das Gefühl, okay, das war jetzt nicht nur helfen am Bahnhof, da muss mehr passieren. Tim, wie war das dann bei dir?
1: Ähm, ja, also mich hat das ganz unruhig gemacht, weil ich eben an dem Tag in Münster war und ich wäre so wahnsinnig gerne eben jetzt bei ihr gewesen und hätte mitgeholfen. Und dementsprechend sind wir dann halt am darauffolgenden Tag, ähm, sind wir dann an den Hauptbahnhof hin und da war das Ganze aber an der Stelle dann schon so ein bisschen reglementierter. Und... Äh, München war aber in den nächsten Tagen einfach, wurde voller und voller, weil einfach immer mehr Menschen ankamen und dementsprechend ähm, gab es dann diverse notdürftig zusammengezimmerte Erstaufnahmen an allen möglichen Stellen und genau da sind wir hin, wir sind an die Messe nach Riem raus und haben dann da angefangen einfach einerseits Kleidung zu sortieren und andererseits Kleidung auszugeben und dann war eben der Robi, unser Arzt auch noch mit dabei und der hat dann halt auch angefangen einfach, wenn irgendwo Leute Probleme hatten, zu gucken, was er tun kann. Und ähm, das haben wir dann eine ganze Weile dort gemacht und haben aber halt einfach schnell festgestellt, dass ähm, neben München halt einfach auch ähm, die komplette Balkanroute entlang einfach Bedarf an Hilfe ist. Und ähm, was uns von Anfang an einfach aufgefallen ist, dass die Hilfe nicht kam durch offizielle Stellen, sondern ganz schnell wurde einfach klar, dass es letztlich Menschen wie wir waren, ähm, die dort geholfen haben und eben nicht die, von denen man es erwartet hätte. Also natürlich war da das Rote Kreuz, natürlich war da UNHCR und andere Organisationen, wie man sie so kennt. Aber ähm, die haben sich ganz merkwürdig zurückgehalten beziehungsweise haben irgendwie vielleicht den Missstand verwaltet, mehr aber nicht. Und ähm, daraus hat sich für uns einfach ganz natürlich ergeben, dass wir versuchen, da einfach mit zu unterstützen.
0: Vor diesem Herbst 2015 hattet ihr irgendwelche Berührungspunkte? Wie habt ihr gelebt? Also äh, dieser Herbst 2015 hat ja irgendwie euer Leben total verändert, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, absolut. Kann man, kann man definitiv so sagen. Also ich war immer
2: schon ein Mensch, der sich immer sehr interessiert hat. Ich habe auch eingangs gesagt, Ungerechtigkeit macht mich wütend, das war immer schon so. Und ich habe mich während der Schulzeit stark engagiert, gerade lustigerweise auch im Bereich der Entwicklungshilfe, weil das für mich immer Thema war. Ich habe, als ich auf der Schule war, Karl-Heinz Böhm kennenlernen dürfen und war von ihm sehr, sehr beeindruckt. Und das hat bei mir eigentlich dazu geführt, dass ich auch während der ganzen Studienzeit mich auch immer tatsächlich mit Afrika beschäftigt habe und eigentlich nie weggeguckt habe. Ja. Ich habe immer versucht, im Rahmen eben dessen, was ich damals leisten konnte, was zu tun. Aber es
0: war jetzt nicht im so dass es so lebensbestimmend war, wie es jetzt für euch ist, ne? Nee, nee, überhaupt nicht. Also lebensbestimmt war es vielleicht, weil wir, ähm, also ich habe zum Beispiel auch
2: immer sehr für den Tierschutz äh, mich engagiert. Lebensbestimmt in vielleicht insofern, als dass ich einfach sehr, sehr viele Hunde und Katzen schon immer hatte. Ja, das ist das einzige in der Richtung. Aber so wie es uns verändert hat nach 2015, dass wir im Endeffekt tatsächlich Heimatstern leben und zwar von morgens aufstehen bis abends einschlafen. Das äh, ist tatsächlich mit uns da passiert.
0: Ich muss ganz blöd nachfragen, ähm, ist das jetzt euer Hauptjob? Oder, ähm
1: es ist Nein, es ist rein Ehrenamt. Ähm, und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe am Anfang, als wir es angefangen haben, hatte ich noch einen ganz regulären, nee, stimmt gar nicht. Ich habe schon damals nur noch vier Tage die Woche gearbeitet, weil... Ähm, mir schon 2014 einfach klar war, dass es idiotisch ist, fünf Tage die Woche zu arbeiten, wenn vier reichen und es ging bei mir tatsächlich, das Privileg habe ich einfach und ähm, was jetzt im Laufe der Zeit passiert ist, dass ich seit 2018, glaube ich, arbeite ich sogar jetzt nur noch drei Tage die Woche, um halt einfach mehr Zeit für anderes zur Verfügung zu haben. Das geht momentan in erster Linie natürlich für Heimatstern drauf, ganz klar, ähm, aber ansonsten ähm, habe ich da noch einen ganz normalen Job, arbeite als Softwareentwickler in meiner Firma und ähm, das wird halt irgendwie so kombiniert, dass es halt geht. Aber wenn man sowieso am Rechner sitzt, dann kann man halt parallel noch andere Sachen machen, wenn der Compiler mal wieder kompiliert. Und ähm, von daher kann ich da halt einfach zwei Dinge miteinander verbinden und das ist praktisch.
0: Petra, du hast es eben schon gesagt, ihr habt zwei Kinder, ihr habt ganz viele Tiere, ähm, ihr habt Heimatstern. Boah, ne, also ich sehe jetzt gerade, ich sitze hier in, eurer, in eurem Lager, ich, ihr müsst hier raus in 17 Tagen, hier steht, hier steht wirklich alles voll mit Kartons, mit Dingen, die ihr rausschaffen müsst. Ihr habt so viel Arbeit. Ähm, war das für dich irgendwie an einem gewissen Punkt total selbstverständlich? So, und jetzt machen wir das. ja. ja. Ja, da gibt
2: es gar kein Zögern, ja, natürlich, weil es einfach so folgerichtig war. Also es war tatsächlich, wir hatten keine andere Wahl, als auch weiterzumachen nach dem äh, Herbst 2015. Alleine schon, weil ich auch, mich haben die Schicksale unglaublich beschäftigt. Ich habe zu vielen Menschen noch Kontakt gehabt. Es geht so schnell, dass man dann wirklich in einem Netzwerk auch ist von Leuten. Man tauscht sich aus und man, man hat einfach ganz viel... Ähm, ja, Kontakt auch zu anderen in anderen Ländern und irgendwann wird man Teil von so einem großen Hilfsnetz und man hat einfach gar keine andere Möglichkeit mehr, als tatsächlich dann da auch da zu sein, mitzumachen, was zu tun,
0: weil es eben kein anderer macht. Verzweifelst du da manchmal drüber, dass es eben kein anderer macht, gefühlt? Ähm, eigentlich muss ich sagen, wir sind schon
2: ein relativ... Großes Team auch an Leuten, die überhaupt was tun. Wie viele seid ihr Kurzer Zwischenfrage? Also Heimatstern. Wir sind sieben offiziell, aber das ist mit sieben Leuten auch überhaupt nicht getan. Also wir sind ja auch unterschiedlich aktiv bei den. Bei den sieben sind manche Leute auch, die einfach im Hintergrund sind und nicht so viel Zeit reinstecken. Die Leute, die den Verein tragen, sind wirklich die, die mithelfen. Also das sind die Leute, die jeden Freitag kommen. Das sind die Leute, die auch bei Twitter-Teilen, das sind unsere Fördermitglieder, ohne die auch einfach nichts laufen würde. Und tatsächlich immer wieder auch die Menschen, denen wir geholfen haben und die dann ab einem gewissen Punkt einfach selbst mitkommen und mitmachen wollen und was zurückgeben. Und die sind echt ein ganz
0: wichtiger Teil, weil die sehr, sehr viel mittragen. Ich bin hier so gesprungen, wir müssen doch nochmal zurückgehen zu dem Herbst 2015. Als Heimatstern dann entstand, wie wie war das ganz konkret, Tilman?
1: Also am Anfang gab es erstmal einen anderen Verein, ähm, der, in dem wir Teil waren, den wir auch mit gegründet haben. Und da gab es dann diverse Differenzen, einfach mit dem damaligen ersten Vorsitzenden, der ähm, das Ganze eher politisch und weniger äh, von der aktiven Seite gesehen hat. Und ähm, dann haben wir im Februar 2016 eben den Heimatstern neu gegründet, ähm, wir haben schon im anderen Verein eigentlich gerade auch dieses ganze Thema Social Media eben komplett betreut. Und äh, von daher war es tatsächlich einerseits nochmal ein Neuanfang, aber auf der anderen Seite hatten wir da halt einfach auch schon ganz viele Menschen, die halt einfach unsere Arbeit vertraut haben. Und von daher war das eigentlich ein ganz, war das so eine Art Warmstart eigentlich, muss man sagen, mit Heimatstern Und das wir haben letztlich konsequent einfach das fortgeführt, was wir in dem anderen Verein begonnen hatten und hatten dann halt einfach auch die Gelegenheit, ähm, noch mehr das einfach so zu machen, wie wir uns das vorgestellt haben in der Art und Weise. Und ja, also tatsächlich war klar, man braucht einen Verein. Einfach auch deshalb, weil hier in Deutschland ähm, nur über einen gemeinnützigen Verein wirklich nennenswert Spenden akquiriert werden können. Denn ohne Spendenquittung geht in Deutschland halt einfach nichts. Deswegen war klar, wir müssen das genauso aufziehen. Uns war auch klar, ähm, wir können das nur ehrenamtlich machen, weil... Ähm, das geht ja, geht ja überhaupt nicht um irgendwie Geld zu verdienen oder Geld rauszuziehen, war also einfach schon immer eine Sache, die halt eben in unserer Freizeit ging und ähm, zumindest von meiner Warte war das so ein bisschen, naja, wir machen das jetzt mal und wenn man uns nicht mehr braucht, dann hören wir halt auf, also das war so mein naiver Ansatz am Anfang und ähm, irgendwann im Laufe der Zeit kristallisiert sich halt raus, weißt du was, eigentlich vergiss es, ähm, das was man da macht, wird einfach immer gebraucht, also äh, schreib einfach ab, dass du irgendwann nicht mehr nötig bist. Es ist nicht so. Also das, ist, das sind so die Abgründe, die sich einfach auftun, dass ähm, es allein schon hier in Deutschland und selbst im reichen München eine derartige Lücke gibt an Versorgung für Menschen, dass äh, du ab dem Moment weißt, du wirst dich nie mehr in deinem Leben langweilen, nie mehr.
0: Wo du gerade das reiche München erwähnst, ich hatte heute schon ein bisschen Gelegenheit, durch München zu schlendern und habe so an euch gedacht. Und habe gedacht, boah, hier ist so unendlich viel Kohle. So viel Kohle, wenn du da in der Innenstadt durchläufst. Ähm, wie, wie kriegt ihr das so übereinander? Wenn ihr seid konfrontiert mit ganz viel Elend, mit ganz viel Not, mit Menschen, äh, denen es an einem kleinsten fehlt und dann geht ihr da über euren Marienplatz. Ähm, musste ich so irgendwie dran denken, wollte ich dich fragen, Petra. Ich vermeide das, da mhm. allzu oft hinzugehen. Nee, ich habe einfach keine Zeit, an den Marienplatz zu gehen. Ja. Es
2: ist tatsächlich echt genau wie du sagst, manchmal steht man da und denkt sich nur so, hey, ist das jetzt euer Ernst? Mhm. Wirklich? Ist das ernst? Aber ähm, man muss auch sagen, die Leute, denen es nicht gut geht, sind schon gut versteckt. Also wir haben die Notunterkünfte, sind teilweise am äußersten Ende von irgendwelchen Geländen, wo man auch einfach nicht hinkommt. Das ist alles nicht in der Stadt drin. Ja? Die Leute sind an den Randgebieten
0: und das siehst du eigentlich nicht. Ich glaube, es ist auch legitim, dass wenn es einem gut geht, dass man es auch genießt. Keine Frage, ich hatte mich nur gefragt, wenn ihr mit mit den beiden Welten oder mit vielen Welten konfrontiert seid, wie wie sich das so anfühlt für euch? Also manchmal steht man echt daneben und wundert sich einfach nur. Aber das ist,
2: glaube ich, gar nicht so, dass ich es den Leuten auch nicht gönne oder was. Ich denke mir nur, seltsam. Ich, ich wundere mich. ja. Ich stehe ich steh dann da und denke mir nur so, okay, Seltsam. Und manchmal rechne ich um, das ist auch eine ganz schlechte Angewohnheit, die ich habe. Ich rechne dann gerne zum Beispiel auch in Reis um oder auch in Dosenravioli, was hier gut geht, oder in löslicher Kaffee. Mhm. Und dann denke
0: ich mir, naja, vielleicht, oder, oder auch ähm, wenn, wenn man jetzt das Oktoberfest kommt, ja bald. Und ja, wenn genau daran habe ja. ich gedacht, genau daran. Also, ich meine, was kriegst du dafür? Ne? Die Preise
2: für eine Masse mhm. Bier, ja. Und dann denke ich mir auch immer, hey Leute, dafür kann ich unendlich viel echt wichtige Dinge kaufen. Mhm. Ja? Und oft ist es tatsächlich eine Panthenol-Salbe, die einfach wichtig ist. Mhm. Oder wenn du Menschen hast, die halt eine spezielle Pilzerkrankung auf der Haut haben, was wahnsinnig nervig sein kann. Und du kaufst für sieben Euro diese Salbe und es geht ihnen gut. Mhm. Ja? Und es geht weg davon. Mhm. Dann, dann hast du einfach eine ganz andere Relation zu sieben Euro. Mhm. Und es ist eben nicht dann irgendwie die Latte, Cappuccino irgendwas, sondern es ist halt dann ein ganz mhm. basic Bedürfnis, was
0: halt ja. so ganz ist. Ich wollte das auch gar nicht werten, ne? dass das eine irgendwie, nein, dass es nein. schlecht ist oder so, sondern einfach, ähm, ja, es sind halt zwei Welten, oder? Ne? Total, es sind ja. zwei Welten, Und aber auf der anderen Seite ist es auch ähm, teilweise ganz
2: witzig, wenn die Welten aufeinander kommen, weil wir haben ja, es war zum Beispiel eine Moderatorin mal hier von Pro 7, die entzückend süß war und die hat hier einfach reingepasst und sie kam wunderschön angezogen und mit einem tollen Auto und sie hat sich dann einfach hergestellt und hat mit den Leuten geredet und es hat überhaupt nicht gekratzt irgendwo mhm. oder gehakt, weil die beiden Welten haben sich einfach verstanden, weil sie sich auch, sie kam wirklich mit einem offenen Herzen her und es war überhaupt war überhaupt nicht blöd irgendwie. Mhm. Ähm, da funktioniert Was dann halt manchmal nicht funktioniert, ist, wenn ähm, Leute abfällig sind, wenn du halt merkst, es kommt irgendjemand, wir haben ja öfter mal einen Stand auf dem Streetlife, was ein Straßenfest ist. Und da hatten wir schon tatsächlich die beiden Welten, die da nicht gepasst haben. Also da kamen dann Passanten und dann kommen Bemerkungen wie, ja warum, wie Obdachlose, die saufen doch alle, warum helft ihr denen? Mhm. Und ähm, wenn dann eben jemand kommt und da kostet dann einfach schon der, der Blazer, den er anhat, vielleicht irgendwie mehr als die Obdachlosen irgendwie einen ganzen Monat zum Leben haben, und der urteilt dann. Das sind dann schon Sachen, wo ich dann, wo ich persönlich so ein bisschen ähm, Brechreiz bekomme. Ja, aber
0: passiert nicht so arg oft. Ansonsten, ja. Der Freitag, das habe ich richtig verstanden, ist bei euch Ausgabetag. Ja? Wie sieht so ein Freitag aus bei euch, Tilman?
1: Also ursprünglich war das Freitag mal Sortierfreitag. Also wenn wir auch über den Freitag schreiben, ist das, hat er ja immer das Hashtag Sortierfreitag. Und... Ähm, es hat sich aber halt einfach hier aufgrund der Lage zur Bayern-Kaserne einfach auch dann sehr schnell eingespielt, dass halt hier Menschen kamen und halt einfach nach Dingen zu fragen, die sie halt einfach brauchen, wie beispielsweise eben Essen oder Wasserkocher oder Kleidung oder eben teilweise Medikamente oder Hygieneartikel, was weiß ich auch immer. Ähm, offiziell fangen wir 14 Uhr an. Manchmal sind wir auch schon um halb zwei hier, aber es ist egal, ob wir um zwei oder um halb zwei kommen. Draußen hier auf diesen Bänken gegenüber vom Lager warten auf alle Fälle immer schon ganz viele Leute. Mal sind es 10, mal sind es 20, mal sind es 30. Die warten da auf uns. Und dann machen wir das Lager auf und je nachdem, äh, wie der Tag gerade läuft, kann es halt sein, dass dann tatsächlich einfach sofort auch Leute angestürmt kommen. Ähm, wir haben natürlich die ganzen Helfer, die dann hier auch gleich erstmal ins Lager reingehen und sich dann halt hier mal ähm, äh, fertig machen äh, für, fürs Helfen. Und dann haben wir halt die Leute, die drauf warten, dass sie halt eben dann hier zum Beispiel Essen bekommen, was wir noch haben von der Tafel. Und ähm, das beginnt eigentlich eben immer mit der Essensausgabe. Und von der Essensausgabe geht es aber halt einfach nahtlos da, hinüber, dass eben Leute nach diversesten Dingen fragen. Also sei es, ich brauche im Sommer T-Shirts oder leichte Schuhe oder ich brauche im Winter eine Winterjacke oder wenn es regnet, brauchen die Leute Regenschirme. Und dann gibt es so ein paar Dinge, wenn man einen Regenschirm austeilt, weiß man an eine Person, mhm. dass alle anderen auf einmal auch einen Regenschirm brauchen. Oder wenn du Öl ausgibst, dann fällt auf einmal allen anderen Leuten außenrum rum ein, dass sie auch eigentlich auch Öl brauchen könnten. Und ähm, das ist also so ein, so ein ganz spannendes Gruppenverhalten eigentlich. Und ähm, dann haben wir es halt einfach mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen hier zu tun. Wir haben eben einerseits die Wohnungslosen, die hier auf dem Gelände leben. Wir haben auf der anderen Seite eben geflüchtete Menschen, sowohl hier vom Gelände als auch aus anderen Einrichtungen, die dann extra zu uns herkommen, teilweise wirklich ungelogen durch die halbe Stadt. Wir hatten ganz lange Menschen aus Fürstenfeldbruck. Die sind ungefähr eine Stunde unterwegs, bis die hier sind, weil in Fürstenfeldbruck keinerlei Versorgung mit Kinderwagen, mit Kleidung, mit Babykleidung oder sowas einfach gegeben war. Das gab es da nicht weil die nicht genügend Freiwillige hatten. Obwohl die Menschen in ihrer monatlichen Versorgung sogar dafür zahlen, dass sie das kriegen. Und ähm, dann haben wir halt irgendwann mal sogar anfangen müssen, Termine zu machen, weil es derart viele Menschen waren, ähm, dass wir dem gar nicht mehr Herr geworden sind. Und von daher hat sich so schon in den, in den letzten anderthalb Jahren halt einfach, haben wir hier kaum noch sortiert, sondern mehrheitlich eigentlich tatsächlich wirklich nur noch die Ausgabe gemacht. Jeder Freitag ist anders, wirklich keiner ist gleich und es gibt Tage, selbst wenn viele Menschen da sind, da geht man relativ entspannt raus und es gibt andere Tage, ähm, da ist man hinterher einfach komplett am Ende, auch emotional am Ende, je nachdem, was man eben für Menschen da hatte und was die einem erzählen und was die brauchen, wie es denen geht und das sind äh, teilweise halt wirklich ganz, ganz erschütternde Sachen, die einen wirklich fertig machen und manchmal ist es halt so ganz relaxed und dann hat man halt seinen Spaß hier mit den Hausbewohnern und die sind teilweise auch einfach bloß froh, wenn man sich halt mit denen einfach nett ja. unterhält und einen Kaffee trinkt und ähm, wir hatten ganz lange Zeit über den Sommer hinweg hatten wir ja jedes Mal auch Kuchen da und es gab Kaffee und ja warten.
0: wo kommt das alles her? Also ne, das sind ja alles, ihr müsst ja auch die, die ganzen Sachen erstmal alle, alle bekommen. Wer hilft euch? Also tatsächlich viele auch von Twitter. Mhm. Tatsächlich es gibt ganz viele Leute, die dann für uns
2: backen ja die dann Kuchen bringen, die Plätzchen bringen, die Kekse bringen. Es gibt auch Leute, die kommen mit Eis hier an. Und zwar sowohl Menschen, die eigentlich kommen, um sich irgendwas zu holen, als auch äh, Menschen, die einfach Spenden abgeben. Also es passiert jetzt im Sommer echt ganz oft, dass irgendjemand kam und sagte ich habe Familienpackung Eis dabei, wer möchte. Und ähm, das ist ein schönes Miteinander auch. Das ist, was mir persönlich
0: zum Beispiel wahnsinnig viel Freude macht. Und ja, also ich meine, hier ist es ja jetzt wirklich... Wie, wie, wie groß ist das Lager jetzt hier? so?
1: Also ich schätze ungefähr 300 Quadratmeter. Ja.
0: Und das ist es voll? Ja. Ähm, wo, 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 wer, wer, wer spendet euch? Wir haben relativ äh, wenige große Spender. Darf
2: man die nennen? Darf man das sagen? Das ist Levi's. Ist, ja. Also die haben uns unfassbar unterstützt. Das hat uns auch getroffen, wie wirklich aus heiterem Himmel. Kam irgendwie eine Mail so, hey, habt ihr Lust auf Levi's Zeug? Und wir so, Okay. Nehmen wir. Ja. ja, hätten wir gern. Ähm, und Ernstings Family, von okay. denen haben wir auch wirklich unfassbar viele neue Unterwäsche. Das ist sowieso ein ganz großes Gut. Mhm. Neue Unterwäsche ist kann man gar nicht hoch genug schätzen. Ähm, auch die Dankbarkeit für neue Unterwäsche mhm. ist einfach unfassbar. Man glaubt das gar nicht. Mhm. Ähm, also Ernstings Family und Levi's sind so die beiden Großen, die auch wirklich palettenweise äh, Neuware gespendet haben. Und ansonsten haben wir immer mal wieder ähm, Firmen, die uns helfen. Also wir haben von Falke schon was bekommen, von Schießer. Gibt viele, wo man kleinere Sachen mal kriegt. Aber ich sage euch auch, dieser Verein wird getragen von Einzelpersonen, von Privatleuten, von Menschen, die kommen, die einkaufen gehen für uns. Das ist auch was Wunderbares. Es ist Freitag ganz oft, dass irgendjemand kommt und sagt, ich war gerade beim Einkaufen, ich habe für euch mit eingekauft. Und dann bringt eine Frau vom Einkaufen halt Dosen mit, Brot mit, Shampoo mit und steht bei uns auf einmal im Lager. Und ich kenne die oft gar nicht mal. Steht einfach da. ja Und das ist was, was ich immer
0: sehr, sehr schön finde. Ich denke jetzt gerade an Twitter und da wird ja auch viel drüber gesprochen, wie, ähm, wie sehr wir uns entzweien an vielen Ecken und Enden. Was wir hier ja nun auch tun. Ne? Seit 2015 hat sich einfach auch noch mal viel verändert. Ähm, auch emotionalpolitisch. Ne? Ähm, aber das, was ihr gerade beschreibt, ist, ähm, ihr rückt irgendwie näher zusammen. Habe ich das richtig wahrgenommen? Ja, ich habe auch
2: ganz oft schon Einladungen ausgesprochen. Wir werden ja auch immer mal wieder angegangen, privat, auf Twitter. Ich habe das mit dem Straßenfest auch erwähnt. Und immer, wenn sowas passiert und Menschen kommen dann mit Vorurteilen, dann sage ich immer, besucht uns bitte am Freitag, setzt euch dazu, lernt die Menschen kennen. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer sich kennt, kann sich nicht hassen. Weil was wir alle einfach vergessen, ist, dass ähm, das Unbekannte genau das ist, wovor man ja auch Angst hat. Ich glaube, es ist sehr normal, vor unbekannten Dingen Angst zu haben. Aber alles, was ich kenne und was mir vertraut ist, kann ich im Grunde nicht mehr wirklich fürchten. Und das ist uns passiert. Einfach alles, was ich kenne, ist mir vertraut und Teilweise wird es dir dann auch lieb, ja.
0: Aber auch in Bezug auf tatsächlich, wie du gerade sagtest, ne, eine Hilfe, von der du überhaupt nicht gedacht hast, dass sie kommt, dass jemand Eis bringt, das ist schon ein, ein Move, der ja eigentlich auch sehr ungewöhnlich ist und sehr berührt, Tillmann, oder wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, also es, es ergibt sich einfach im, im Laufe der Zeit. Also wir haben ja auch Leute, die, die regelmäßig hierher kommen, die, die öfter hierher kommen und die kriegen dann halt einfach auch mit, wie hier so die Bedarfe sind. Und dann war halt eine Dame dabei, die halt einfach gesehen hat, ja, ähm, da war dann, hat schon mal jemand einen Kuchen gebracht, das kam gut an, hey, das kann ich eigentlich auch. ja Und dann hat sie angefangen, hier für den Freitag eben Kuchen zu backen und ähm, hat dann am Ende so zu Hochzeiten tatsächlich so vier bis fünf Kuchen hier abgeliefert. Ja. Das war dann schon echt eine sportliche Leistung. Und dann haben wir halt, je nachdem, wie warm es war, haben wir entweder Kaffee gekocht oder das. wir haben dann halt kalten Kaffee ausgegeben, den wir glücklicherweise über die Tafel verhältnismäßig häufig bekommen. Und ähm, dann hat sich da draußen halt schon einfach immer wieder so ein, so ein Stammtisch entwickelt, wo sich dann halt Leute hingesetzt haben und dann die Biergarnitur und dann halt hier Kuchen gegessen haben, der zusammengesetzt haben. So weit, dass wir dann halt abends dann auch sagen mussten, so und jetzt machen wir hier eigentlich zu und wir würden jetzt ganz gerne die Tische abbauen. Also das kommt tatsächlich so aus, aus der Mitte der Leute raus, die hier regelmäßig da sind und ähm, ist das ist schon was ganz Tolles, dass hier sehr viel eigene Initiative da ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendjemand dann die Pistole auf die Brust halten und sagen, hey, back mal Kuchen. Sondern ähm, ja. das ist tatsächlich, das ist ja. Initiative der Menschen. Mhm. Und ähm, also, ja, bei, bei unserer Zeit und Fähigkeiten, wir haben dann halt tatsächlich vorher einfach halt Kekse angeschleppt und, mhm. und sowas. Und das war schon auch okay, ja. Aber ein Kuchen ist natürlich schon cooler, muss ja, man ja, tatsächlich klar. sagen. Und ja, <lacht>
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob, ob, ob wir überhaupt drüber sprechen. Aber ich glaube, wir kommen einfach auch nicht drumrum. Ähm, all die die Vorbehalte haben, der Rechtsdruck hat sich nochmal so verstärkt. Ähm, ihr werdet angegangen. Ähm, du hast es eben schon angedeutet, Petra. Äh, kommt her, guckt euch an. Ähm, wie, wie reagierst du auf all die Entwicklungen, die der Herbst 2015 mit sich gebracht hat? Es ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema, weil ich kann mich
2: nicht hinstellen und sagen, dass alles gut ist. Weil es ist nicht alles gut und nicht jeder, der zu uns kommt, ist ein netter Mensch. Ja? Und ähm, das ist auch was, wo ich mich wirklich immer dagegen wehre. Man kann Menschen nicht verallgemeinern, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und ähm, ich habe sehr, sehr, sehr viel nette Menschen kennengelernt. Ich habe weniger nette Menschen kennengelernt. Das ist wie mit meinen Nachbarn. Ja, Manche mag ich voll gern, weil die sind cool und super. Und andere denke ich mir so, nee, du könntest jetzt auch wegziehen und es wäre nicht so schade. Und das ist, glaube ich, was, was in die Köpfe noch nicht so ganz Einzug gehalten hat, dass es einfach Menschen sind. Und ähm, ja, ich persönlich muss sagen, ich hatte das unglaubliche Glück. Ich bin noch nie... Irgendwie respektlos behandelt worden. Ich bin noch nie von irgendjemandem irgendwie ähm, schlecht behandelt worden oder übergriffig oder was auch immer. Ich hatte einfach alle meine Kontakte und es sind viele. Ähm, ich bin mit sehr viel Respekt und Freundlichkeit
1: Darf ich kurz einhaken? Ja, die einzige übergriffige Behandlung, die die Petra jemals erfahren hat in unseren Lagerzeiten hier, war wirklich von alten deutschen Männern, aber garantiert nicht von jungen syrischen oder nigerianischen Geflüchteten. Also gar nicht. Im Gegenteil, die sind wirklich extrem respektvoll, unglaublich, ich möchte nicht sagen ehrerbietig, aber wirklich ähm, sie ist die Mama ja mhm. und ähm, dementsprechend haben sie wirklich ganz großen Respekt äh, für sie und und sie tragen sie wirklich auf Händen, aber es gab hier so, so ein paar Typen ähm, die wirklich gemeint haben, sie können sich alles mögliche rausnehmen, eben sowohl wie sie die Petra angefasst haben, wie auch wie sie ähm, zu ihr gesprochen haben und das waren immer Deutsche das waren nie Leute von woanders her und ähm, das ist wirklich, wirklich auffällig und ähm, natürlich ähm, gibt es auch unter geflüchteten Menschen äh, sehr, sehr problematische Personen, ganz klar. Aber was wir einfach feststellen, ist, so wie man in den Wald reinruft, so schallt auch raus. Und dementsprechend, wenn man mit den Menschen einfach auf Augenhöhe umgeht, dann ähm, wird man in den aller, aller seltensten Fällen äh, eine Reaktion sehen, die irgendwie äh, negativ oder, oder feindselig ist. Ganz im Gegenteil. Und ganz viele Menschen haben hier zum ersten Mal überhaupt erfahren, dass sie willkommen sind und dass sie eben nicht nur wie eine Nummer betrachtet werden. Und das ist was, ähm, was, sogar wirklich, was, was auch hier echt schwierig ist, weil wir haben teilweise viele Menschen da. Und es ist echt eine Herausforderung, den Menschen, die hier kommen, auch gerecht zu werden. Ähm, und es ist teilweise eben wirklich extrem stressig. Und dann sind hier viele Leute im Lager und jeder sieht irgendwas, was spannend ist und möchte es gern haben. Und dann trotzdem halt noch einigermaßen entspannt zu bleiben und nicht blöd zu sein ist Schwierig und ist auch was, was wir lernen mussten und wo wir auch teilweise dran gescheitert sind. Mhm. Aber man muss wirklich sagen, ähm, insgesamt haben wir das ganz, ganz, haben wir die, eine unglaublich positive Erfahrung gemacht mit den Menschen, mit denen wir hier zu tun haben.
0: Wie schreiz man gerade gesprochen hat, habe ich einmal zu dir rübergeguckt und äh, du hast äh, ihn, wenn ich das jetzt mal so erzählen darf, ihn so mit ganz viel Liebe angeguckt, fand ich gerade und, und so. Ja, irgendwie mit so einer Dankbarkeit äh, habe ich das auch rausgespürt. Wie kriegt denn ihr das irgendwie als Paar hin? Weil ihr seid ja nun auch noch mal ein Paar und ihr habt nun auch noch mal Kinder und viele Tiere. Und dann zieht ihr das ganze Ding hier auch noch durch. Wir reden wirklich sehr,
2: sehr viel miteinander. Also wir reden wirklich viel miteinander und wir schenken uns nichts. Also wir streiten zur rechten Zeit ordentlich und das ist dann aber auch wieder gut. Ich glaube, das äh, Allerwichtigste ist, dass man mit nichts hinterm Berg hält. Weil ich, alles, was ich sage, was mich bewegt, ist dann mal draußen und dann kann man damit was anfangen. Alle Dinge, die ich nicht sage, das ist dann schlimm, ja. Das ja. weiß Tillmann auch ganz genau. Wenn ich nichts sage, dann ist es wirklich, dann dann ist, dann ist nicht gut, ja. Und dann äh, wird es gefährlich. Und wir reden sehr, sehr viel und wir reden auch über Dinge, die wir aneinander gut finden, viel. Also wir... Ähm, loben uns tatsächlich auch, wenn wir sehen, dass der andere was gut macht, was ich sehr wichtig finde, aber wir kritisieren uns auch. Also gerade Tillmann hat ja auch angesprochen, dass es herausfordernd ist, oft im Lager auch die Nerven zu behalten und zu allen freundlich zu sein, weil das ist ein Anspruch, den ich habe. Ich versuche wirklich freundlich zu sein zu jedem, der kommt. Ich versuche mir auch die Namen zu merken, was für mich eine extreme Challenge ist, weil Namen und gerade komplizierte Namen ist für mich ganz schlimm und ich versuche, ich tue wirklich mein Bestes, dass ich das kann und ähm, wir sagen uns aber auch, wenn wir Dinge nicht gut machen und das, da bin ich ihm sehr dankbar, dass er da auch ehrlich ist weil ich finde, es gehört auch viel Mut dazu, den anderen zu kritisieren und sich hinzustellen und zu sagen, das war heute aber nicht cool, das war nicht, nicht toll, wie du das oder was du gemacht hast und da bin ich dankbar, dass
0: wir das auch miteinander können. Das waren jetzt so die Reaktionen von außen und die ihr untereinander. Ähm, was, gibt es Momente, wo, wo euch vielleicht auch Menschen aus eurem Freundeskreis oder ähm, aus einem weiteren Umfeld sagen, ey, was soll denn das? Ihr habt doch selbst Familie. Was soll denn dieses Gutmenschentum? Ne? Das ist ja glaube ich auch immer so ein, so ein Wort, was dann ja gerne benutzt wird. Werdet ihr damit konfrontiert in eurem Umfeld?
1: Also aus dem Freundeskreis eigentlich nicht, weil irgendwo sammelt man sich im Laufe der Zeit schon Freunde zusammen, die da einigermaßen äh, konform sind mit dem, was man so tut, ähm, weil es ergibt sich einfach auch durch das, was man macht. Ja? Also du, du sammelst Leute auf, ähm, die dann zu Freunden werden und ähm, die Freunde aus älteren Zeiten ähm, glaube ich, da gibt es dann halt eher so teilweise die Tendenz, dass dann halt einfach der Kontakt abreißt. Ähm, wir hatten einmal die Situation, äh, dass die Petra von, von einem Menschen, den wir kannten und mit dem wir auch tatsächlich mal ein, zweimal zusammen geocachen waren zum Beispiel, der hat sie blöd angegangen. ja, Und dann wurde das halt äh, relativ deutlich ausgesprochen äh, gegenseitig und dann war der halt weg. ja. Mhm. Ähm, aber ansonsten, da, die Menschen, die man tatsächlich als, die wir als Freunde bezeichnen, ähm, die ähm, kritisieren das auch nicht. Im Gegenteil, ähm, die ähm, finden das gut und richtig, was wir tun und unterstützen uns halt teilweise auch wirklich mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit, ob das jetzt als Fördermitglied ist oder eben durch Patenschaften bei dem Projekt in Afrika. Ähm, das ist eigentlich eher so das, was passiert oder. Teilen eben das, was, was wir auf Twitter schreiben.
0: Und Twitter hilft euch ja nun, ne? Also schon um einiges, oder? Also es gibt ja immer mal wieder, auch in meiner Filterbubble, dann immer wieder Aktionen loskommen, ne? Und zum Geburtstag für Heimatstern. Ja, Twitter ist tatsächlich Familie, aber das war
2: schon vor Heimatstern. Ja, ja, ja klar, wir haben uns auch über Twitter kennengelernt. Ist nicht wahr. War, ist genau, ja. Wie war das? Erzähl. Das war. Ganz wenig romantisch, eigentlich. Weil, ähm, Tillmann hatte eben diesen, diesen Account von seiner Firma und hat mich da angeschrieben. Er behauptet immer noch, es wäre umgekehrt. Das stimmt aber nicht. Er hat mich angeschrieben und ich fand das ganz furchtbar, weil er war so ein Schlipsheinzie und er hatte diesen Firmenaccount und nein. Und Aber irgendwie, irgendwie haben wir dann, wir sind relativ bald dann zum persönlichen Schreiben, also wir haben zwei, dreimal irgendwie in der Timeline und dann haben wir uns geschrieben und dann war dummerweise der Kerl halt einfach doch
0: nett. Der schlitzheini ja. Und Schlipshaini, wie hast du das empfunden? Wie war das?
1: Äh. Ich, also ich fand sie spannend. Ich, ich fand sie aus irgendwelchen Gründen spannend. Ich weiß noch nicht mehr wieso, aber ich ähm, weiß noch damals, ähm, dass mich wahnsinnig fasziniert hat, was sie geschrieben hat und ich fand sie super interessant und ähm, das hat mich ähm, dann einfach unglaublich gereizt, sie halt auch persönlich kennenzulernen. Also ähm, das ist selten so, dass mich Menschen so in der Art interessieren, wie sie es getan hat und ich hatte überhaupt kein Bild von ihr und ähm, bis zu dem Moment, wo sie mir eins geschickt hat. Aber <lacht> davon tatsächlich äh, konnte ich sie mir wirklich wenig konkret vorstellen, außer dass, dass ähm, ja, wie gesagt, dass, sie, dass ich sie extrem interessant und, und spannend fand. Und ähm, naja, Termine in München kann man sich leicht mal legen, ähm, wenn man Kunden da in der Region hat. Und dann habe ich mir halt, halt einfach einen Termin so gelegt, dass äh, ich dann die Gelegenheit hatte, sie zu treffen. Und äh, so war das dann halt auch.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist jetzt her? Oh, das ist jetzt... Oh, shit, in äh, drei Tagen sind es zehn Jahre. Ui. Fuck.
0: Oh, ihr habt Jahrestag. Ist, was ist das? Hochzeitstag? Nee, Jahrestag. ihr Jahrestag. Nee, geheiratet. Ihr, ihr seid es nicht verheiratet. Nee ich, auch nicht. Nein, nein. Nee, nee, ich auch nicht. Ja, das ist jetzt eine, eine total bekloppte theoretische Frage. Aber ich stelle sie, wenn ihr jetzt die Uhr zurückdreht auf vor zehn Jahren... Hättet ihr euch jemals vorstellen können, was aus dieser Twitter-Bekanntschaft jemals hätte werden können, Petra Schüttel schon vehement hinkommen? Niemals, niemals. Also ich
2: ähm, hatte ja schon Angst, dass ich den Tillmann konfrontiere mit meinen Haustieren. Das war ja, da hatte ich ja schon Panik, ihm da nach und nach die, die Wahrheit zu sagen. Weil ich hatte da schon, ich glaube, damals waren es drei Hunde und elf Katzen nee, nee, oder du, so. Du, vier also Hunde vier
1: Hunde. Damals schon, ja, vier Hunde. Vier Hunde, aber elf Katzen und damals auch noch irgendwie zehn Schildkröten oder so.
2: Ja, ja. also da hatte ich echt so ein bisschen, ich hatte mir überlegt, wie ich es ihm schonend beibringen soll, weil er hat mir auch irgendwie dann Bilder geschickt ähm, und dann habe ich seine Wohnung gesehen. Und das war einfach alles ganz anders als bei mir. Es war einfach unfassbar aufgeräumt und alles weiß und glänzend und ich habe ich hab einfach ähm, Tiere. Ja, Bei mir ist nie irgendwie glänzend und weiß, sondern bei mir ist einfach immer überall laut und, ähm, ja, es ist laut. Und das war, hat, die Wohnung hat ausgesehen, als würde da nie auch nur ein, ein Staubkorn liegen. Und es wäre also immer diese himmlische Ruhe, wo man sich mit einem sehr guten Buch auf das designer Designersofa setzen kann und dann genießen, dass einfach irgendwie alles toll ist. Und ähm, ich hatte echt eine Zeit lang überhaupt keinen Plan, wie ich ihm vermitteln soll, in was für ein Chaos er sich da reinbegibt, wenn er wirklich nach München zu mir kommt. Und äh, dass das dann so irgendwann abgeht. Das hätte ich niemals gedacht.
0: Und in zehn Jahren seid ihr wo, Thelmann?
1: Also die Wunschvorstellung ist natürlich irgendwo, dass man dann doch mal irgendwo am Meer lebt, weil wir eigentlich beide wahnsinnig gerne am Meer wären.
0: Wo am Meer? Habt ihr eine Vorstellung?
1: Ja, in ja. Frankreich halt so in, in der Art. Irg irgendwo, wo es halt schön und warm ist. Also keine Ahnung, Côte d'Azur, so mhm. die Art. Aber ähm, das ist... Realistisch gesehen äh, dann wahrscheinlich eher Utopie. Aber das nächstbeste ist halt einfach ähm, ja eigentlich in München, in München mit Menschen, die man gerne mag, zusammenzuleben. Also so es ist irgendwie auch so ein, so ein gewisser Traum, so eine, so eine große Kommune zu haben, wo Menschen aus unterschiedlichen Generationen zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen. Und da halt einfach so eine Art ja, Familienverband in Anführungszeichen da ist, ähm, der sich trägt. Weil wir beide ganz ein, dem, der Familie per se oder einem Konstrukt, was so ist wie eine Familie, einen ganz hohen Wert beimessen, wo einfach alle in ihren Eigenheiten auch Platz finden.
0: Und der Heimatstern? Was ist mit dem in zehn Jahren, Petra? Ich hoffe, dass es den Heimatstern noch geben wird. Also
2: gebraucht wird er sicher. Ähm, solange ich kann, werde ich was tun. Ich werde auch nicht aufhören, zumindest zu versuchen, was Gutes zu machen mit dieser Zeit, die ich habe hier. Aber ob es den Heimatstern noch gibt mit einer Ausgabe, mit einem Lager, das steht echt alles ja. in den Sternen.
0: Ja. Hm. Ich drücke euch erstmal riesen die Daumen, dass ihr schnellstmöglich ein Lager findet, mhm. um all eure guten Sachen äh, unterzubringen. Und ich danke euch von Herzen für eure Offenheit. Das war ganz schön. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr, Sehr gerne. gerne. Vielen Dank dir.